0: Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel. Christoph Tripp, mal wieder bei uns im Podcast als Gast. Also erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns
1: nimmst. Ja, Servus Frank, grüß dich aus Nürnberg. Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Genau. Von dir, für die Hörerinnen und Hörer, die dich eben halt noch nicht gehört haben, ist ja eigentlich schon fast unwahrscheinlich, aber kann ja mal passieren. Zwei, drei Worte zu dir?
1: Ja, gibt's gar nicht so viel zu sagen. Ich bin Professor für Distributions- und Handelslogistik an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Nebenher natürlich auch wie viele andere als Berater, Moderator und natürlich auch als Podcaster unterwegs.
0: Genau, du bist erfahren und das sehe ich auch immer an deinem Equipment, was bei dir so auch (lacht) vorhanden ist. Guter Ton ist eben halt das schöne Bild des Podcasters. Ähm, Christoph, wir haben heute dieses super coole Thema, digitaler Zwilling. Und digitaler Zwilling ist ja etwas, das ist eigentlich nicht neu in dieses ganze Thema, nur jetzt geht es gerade durch alle Medien. In welchem Bereich bist du? In diesem, nein, wie bist du in diesem Bereich digitaler Zwillinge unterwegs eigentlich?
1: Naja, also wir beschäftigen uns sehr viel in, in Abschlussarbeiten natürlich mit den Themen rund um den digitalen Zwilling. Haben da jetzt auch schon, sag mal so fünf, sechs intensivere Analysen eben dazu gemacht in, in ganz unterschiedlichen Feldern. Mein Bezugspunkt ist natürlich alles das, was die Logistik im Handel irgendwie beeinflusst wo wir Herausforderungen haben, und das ist vor allen Dingen das Zusammenspiel zwischen äh, Filiale und, und äh, Zentrallager. Äh, da, ähm, sag mal, ist im Moment viel im Gange. Ähm, offensichtlich beschäftigen sich sehr, sehr viele Unternehmen damit. Es gibt allerdings noch nicht wirklich äh, viele gelungene und, und wirklich umgesetzte, äh, tatsächlich auch, auch sag ich mal, breitflächigere äh, Projekte dazu.
0: Ja, für die Hörerinnen und Hörer, die mit digitalen Zwillings so als Wort noch nichts anfangen können, das ist praktisch, dass man eine digitale Repräsentanz eines materiellen oder immateriellen Objektes in der digitalen Welt schafft. Ich sag mal so ein Beispiel, was wir ganz gut kennen, glaube ich, aus vielen Simulationen ist, dass man heutzutage in der Automobilindustrie nicht immer unbedingt Autos vor Wände fahren lässt, um zu gucken, ob die noch vom Unfallschutz her gut sind, sondern dass man digitale Zwillinge crashen lässt und dann auswertet, was eigentlich den Insassen dann passiert ist. Bis hin zu, ja, dass man teilweise sogar schon ähm, als Beispiel jetzt hier Satellitenstarts und Raketenstarts dementsprechend simuliert in so einem digitalen Zwilling. Und James Webb Teleskop ist ein so ein Beispiel, wo man dann wunderbar voraussagen konnte, wie viel Sprit man braucht und wie lange er dann da oben auch rumfliegen kann. Also das sind so ja, Dinge, die gut passieren.
1: Also wir, wir ähm, bilden quasi, wir bilden quasi die, die Realität irgendwie digital ab und das kann natürlich auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen sein, wenn wir vielleicht noch drüber sprechen. Und insofern ist das Thema tatsächlich nicht neu. Die NASA ist ja schon die Ende der 60er Jahre schon mit den ersten sag ich mal, technischen Zwillingen an den Start gegangen, haben genau das gemacht, was du gerade gesagt hast, eben entsprechende äh, ja, eben, sag mal, mögliche Vorfälle, und, und ähnliches eben zu simulieren, bevor man ins All geht. Ja. Von daher so ein bisschen ist es auch äh, in der Logistik und in der Filiale so.
0: Ja, und ähm, ich sage mal viele Dinge, weil du auch gerade gesagt hast, ist auch nicht neu. Äh, wir haben bereits 2011, äh, da fing dieses ganze Thema Metaverse mit Second Life damals an. Und dann gab es ähm, einen digitalen Zwilling der Stadt Berlin in einer virtuellen Welt, der hieß Twinity, hieß die. Ich weiß das noch genau, wir wollten damals schauen, wenn wir da an der Stelle einen Supermarkt machen, was passiert eigentlich mit dem Footfall dann in der Stadt, um dann dort solche Simulationen hinzubekommen. War hochinteressant, hat sich aber irgendwie dann nicht durchgesetzt und die, die digitale Welt gibt es doch, glaube ich, gar nicht mehr, muss ich mal irgendwo googeln. Aber ihr seid da unterwegs, du hast gerade das Stichwort gesagt, Zentrallager, Filiale, diese ganzen Prozesse. Ähm, Erzähl mal so konkret, was kann ich mir darunter vorstellen, was passiert da?
1: Also vielleicht erstmal, glaube ich, muss, muss, muss einem klar sein, dass man so einen digitalen Zwilling eben auf äh, auf sehr vielen oder auf unterschiedlichsten Ebenen eben äh, sozusagen einsetzen kann. Ne? Die, die, sag mal, die ganz oben, obere Ebene ist natürlich immer so eine, eine Netzwerkebene eines Unternehmens, ne, wo ich tatsächlich dann auch Zusammenarbeit mit Lieferanten, Kunden und Ähnlichem äh, eben auch darstellen kann. Ähm, die die unterste Ebene wäre dann wirklich die, die ja auch schon recht weit vorangeschritten ist. Äh, wir, wir nennen sie immer die Asset-Ebene, also wo wir tatsächlich äh, beispielsweise äh, auch aus dem Thema Machine Learning heraus eben sagen, wir können Warte und ähnliches, eben beispielsweise im Lager bei Flugförderfahrzeugen oder bei Lagertechnik eben auch äh, ja, steuern und optimieren und frühzeitig eingreifen. Die Ebene, die du jetzt genannt hast, die Filialebene, das ist, wir, wir nennen sie so die Standortebene. Ne? Das heißt, das ist die Ebene äh, eines Lagers oder eben einer Filiale. Und, und wenn man da eben genau reinschaut, dann, dann ist natürlich, ähm, sag mal, ein Thema. Äh, hochinteressant, ähm, wenn man sich einfach vor Augen führt, dass mal ungefähr die, die Hälfte der, der Supply Chain Kosten bei einem Händler irgendwo in der Filiale liegen, wenn er wirklich eine umfassende äh, Filialstruktur hat ähm, und, und wir wissen, dass die, die Kosten eben der Filiallogistik verhältnismäßig hoch sind, dann bietet sich das natürlich an, äh, stärker aus Sicht der Filiale zu denken und vielleicht sogar so weit zu gehen, dass man sagen kann, wir, wir versuchen, Filial individuell zu kommissionieren im Lager. Das heißt, wir optimieren nicht aus logistischen Gesichtspunkten im Lager bei der Kommissionierung und packen ähm, sozusagen optimiert äh, Paletten oder Pakete, sondern wir überlegen uns, was braucht denn eigentlich die Filiale, um den Prozess in der Filiale zu beschleunigen, insbesondere die gesamte Warenverräumung. Und was ich natürlich dafür brauche, ist tatsächlich ein, ja, wir können schon sagen, ein, ein, ein Abbild der Filiale in Echtzeit. Wir müssen genau wissen, welche Artikel, welche Sortimente in der Filiale wo stehen, um eben diesen Verräumungsprozess dann optimal zu gestalten. Und so ein Rückwirken würde das dann fürs Lager bedeuten, wenn das Lager diese Information hat, dann kann das Lager eben für jede einzelne Filiale optimiert packen, dass dieser, insbesondere der Verräumungsprozess, dann tatsächlich eben auf ein Mindestmaß minimiert werden kann. Das ist ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt in diesem Gedankenspiel beim Einsatz vom digitalen Zwilling, so zwischen Lager und Filiale.
0: Ja, und da sieht man wieder gerade so in den Verbundgruppen, wie wichtig es ist, dass die Händler sich an den Planogrammen halten ne? und nicht ihr eigenes Ding da ständig machen. Ne? Sonst ja, würde ja. Das würde das Ganze ja nicht mal funktionieren, ne?
1: Wir können vielleicht sogar sagen, also man macht quasi einen permanenten Abgleich oder eine Weiterentwicklung des Planogramms in in Richtung eines Realogramms, ja, wo man wirklich sagt, also ich bin permanent in der Lage, eigentlich die, den Bestand in der Filiale zu sehen, in Echtzeit zu sehen. Und ich weiß genau, welche Artikel wo sind, weiß auch, wie am besten, am schnellsten zu verräumen äh, ist. Und das hat natürlich noch viele weitere Implikationen, wenn ich an Out-of-Stock und Ähnliches denke. Äh, was ich natürlich, permanente Inventuren sind natürlich dann auch Themen, äh, die da eine Rolle spielen. Ähm, Bis sogar, das, was Media Saturn macht, ist eben auch versuchen zu nutzen für die eigene In-Store-Navigation, sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter. Ne? Dass man einfach sucht und orientiert, Prozesse äh, am Regal eben auch deutlich minimieren kann.
0: Ja, man sieht ja, dass gerade auch in dem Zusammenspiel mit Electronic Shelf Labeln ganz viel in dem Bereich jetzt optimiert wird, auch eben bei der Verräumung, auch dass die Shelf Label dann dementsprechend aufblinken, wo die Artikel dann dementsprechend hinkommen, die einmal abgescannt wurden, dass solche Prozesse dann auch Dann schneller gehen. Aber jetzt sind wir ja bei so Themen, die bis jetzt das Thema ähm, des digitalen Zwillings noch gar nicht so bedingt haben. Wo kommt jetzt der digitale Zwilling zum Einsatz?
1: Na, ich glaube also der, der Grund, warum wir jetzt so intensiv darüber reden, ähm, also wie gesagt, ist, ist sicherlich, dass wir jetzt einfach die Möglichkeiten haben äh, der, der Datensammlung und der Datenanalyse und tatsächlich auch die Möglichkeiten haben, Daten in Echtzeit zu gewinnen. Ähm, wenn man jetzt das, dieses Vorreiterbeispiel von DM sieht mit dem, mit dem Verteilzentrum Boostermarkt, was gebaut worden ist, wo sie auch einen Preis bekommen haben, den, den Deutschen Logistikpreis. Bekommen haben. Das zeigt natürlich, dass man, sozusagen, dass das Ganze nur machbar ist, wirklich auch mit einem, mit einem funktionierenden Datenmodell, wo man nicht nur Daten sammeln kann, sondern eben auch über intelligente Algorithmen Daten auch vernünftig auswerten kann. Und was natürlich dazu kommt, man braucht natürlich auch eine funktionierende, wir nennen es immer eine funktionierende Service-Plattform, ja, die, die eben dafür sorgt, dass man in der Lage ist, wirklich auch Überwachung, Optimierung durch Simulation vor allen Dingen, durch Verifikation, durch, durch Diagnosen eben auch sicherzustellen. Und wie bei vielen anderen Themen merken wir eben jetzt, dass durch den technischen Fortschritt das eben auch wirklich ja, leistungsfähig möglich ist. Ja, Und das ist letztendlich eben auch der Grund dafür, warum wir gerade erst in den letzten Jahren so, so Fortschritte gemacht haben im Thema digitaler Zwilling.
0: Wenn, wenn man jetzt mal so schaut, sind das ja alles Prozesse, die den Handel optimieren. Mhm. Könntest du dir denn auch vorstellen, dass digitale Zwillinge zum Einsatz kommen, um das Shoppen für den Shopper einfacher zu machen?
1: Also zumindestens, zumindestens präziser machen. Ich glaube, was ja, was ja letztendlich schon auch genutzt, wenn man von Simulationen spricht, wenn man wirklich mal an diesen Möglichkeitenraum äh, denkt, ähm, dann dann ist es ja jetzt nicht nur in der Filiale das Thema Warenverräumung, ne, sondern und Inventur, permanent Inventur zu machen, sondern äh, was natürlich äh, möglich ist, ist beispielsweise ein Händler, der äh, ein neues Ladenkonzept ausprobiert, ähm, der eben dann auch über den digitalen Zwilling beispielsweise unterschiedliche Layout-Alternativen durchspielen kann. Ja, und äh, eben überlegen, auch die, auch die Warenplatzierung, die Artikelplatzierung eben im Laden überdenken kann ähm, und äh, und im Zweifelsfall eben auch Dinge ausprobiert, Rückkopplungen bekommt, diese auch messen kann eben über die Service-Plattform äh, und dann möglicherweise eine andere Entscheidung trifft für ein anderes Layout. Der beste Fall wäre natürlich, wenn man das sogar so macht, dass man es schon im Bau einer Immobilie mit berücksichtigen würde. Na, da gibt es dieses schöne Referenzbeispiel von Engelbert Strauß mit ihrer CI-Factory in Schlüchtern, die er die das tatsächlich schon im Planungsprozess des Lagers in dem Fall ja schon sehr intensiv genutzt haben, ja bis jetzt zum Live-Betrieb das eben nutzen. Also da sehe ich schon auch Möglichkeiten. Und das Zweite, wie vorhin schon mal gesagt, ist natürlich das ganze Thema ähm, Navigation innerhalb äh, innerhalb der Filiale, das dafür zu nutzen ja und tatsächlich zu sagen, ich gebe dem Kunden, wenn er sich eben äh, einloggt äh, in das WLAN der Filiale, dann eben auch eine Möglichkeit, direkt seine seine Angebote, seine, seine Artikelplatzierung eben schnell zu finden. Das kann der Kunde nutzen, das kann der Mitarbeiter genauso nutzen und ihm eben darüber auch zusätzliche Informationen zu geben. Also ich sag mal, da ist der, der digitale Zwilling quasi die für mich so ein bisschen die, die Plattform der Möglichkeiten, die man auf jeden Fall braucht. Und auf dieser Plattform ist es möglich, dann eben viele weitere Services eben auch kundenbezogen irgendwie mit einzubinden.
0: Ich ähm, habe ja gerade erzählt von dieser, dieser virtuellen Welt, Trinity, da war unsere Vision in diese Richtung auch ähm, für damals Metro Cash and Carry. Hm. Ähm, die hat ja verschiedene Zielgruppen. Da sind die Horekas, die sogenannten Hotels und Restaurants und Caterer, dann äh, die Small Offices ne, und äh, Handwerker. Das waren so die drei Zielgruppen, die damals waren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einen Online-Shop in Form eines begehbaren Stores, wo du mit so einem Avatar reingehen konntest. Und je nachdem, zu welcher Koffergruppe du gehörtest, hattest du ein komplett anderes Ladendesign. Also war wirklich der Laden komplett dann auf die Bedürfnisse zugeschnitten. Ne? Der Horeca, selbst wenn er, da war auch nochmal eine Unterscheidung, ob das jetzt ein italienischer Horeca ist, oder irgendwie ein Deutscher, der hatte dann ganz andere Olivenöle da und solche Geschichten alle. So war das praktisch dann auf den Menschen dann zugeschnitten. Das war eine sehr, sehr äh, frühe Entwicklung auch schon, die auch zugegeben zu der Zeit auch ein bisschen zu weit in der Zukunft schon gedacht war. Da hätte man ruhig noch mal ein paar Jahre auf die Heizung legen können, den Plan dafür und vielleicht jetzt nochmal rausholen können. Aber das waren so die Dinge, in, in so eine Richtung ging das. Und deshalb so diese Frage von mir, ähm, kann vielleicht ein digitaler Zwilling eines Stores der Online-Shop der Zukunft sein. Denn wenn ich so heute nachdenke, äh, unsere Online-Shops, die haben sich ja, ich mal, seit 20 Jahren gefühlt nicht verändert. Ne? Da sind irgendwelche Listendarstellungen und wenn ich nicht genau weiß, was ich suche, finde ich auch nichts. Ne? So Dieses Thema Inspiration, was wir so kennen durch Flanieren an Regalen vorbei oder so, Das findet ja da gar nicht statt. Die paar Recommendations, die da unten stehen, die kann man auch in eine Tonne kloppen, finde ich. Meinst du, dass in diese Richtung vielleicht etwas sich verändern könnte in Richtung Innovationsboost für Online-Shops?
1: Also da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, dass ja ähm, der Online-Handel grundsätzlich den den riesengroßen Vorteil hat, dass dass viel mehr Daten zur zur Analyse zur Verfügung stehen als im stationären Handel. ja, Weil wir einfach über Klicks und Bewegungen natürlich ähm, Käuferverhalten eigentlich äh, viel, viel besser ähm, analysieren können, als wir das stationär machen können. Ähm, Wenngleich das natürlich nicht alle machen. Ähm, Im im Stationärhandel ist es ja ein bisschen anders. Ähm, Da da haben wir eine hohe Sensibilität der Verbraucher ähm, in Bezug auf Datensammlung. Immer dann, wenn sie es mitbekommen wollen, sie es eigentlich nicht. Und über den digitalen Zwilling sehe ich eher Möglichkeiten, dass der stationäre Handel diesen Nachteil, diese Gap, die wir im Moment haben, in der, ich sag mal, in der Analyse des Kaufverhaltens, also beispielsweise Verweildauer an Regalen, die Art und Weise, wie ich Produkte anschaue, welches die Ankerprodukte sind, wie die Laufwege eines typischen Kunden sind und und, und das natürlich dadurch ein Stück weit auszugleichen und und dann eben auch ans Layout und an Artikel- und Sortimentsplatzierung anzupassen. Also Ich glaube eher, dass ähm, der digitale Zwilling, so wie er jetzt im Moment zumindest ausgestaltet ist, eher dafür ausgelegt ist, diesen diesen, Datennachteil, den der Stationärhandel hat, ähm, äh, sozusagen auszugleichen. Ich glaube, beim Online-Shop haben wir ja schon sehr gute Technologien. Die Frage ist natürlich, ob sie genutzt werden, ja, um wirklich auch, sage ich mal, curated Shopping äh, und, und individuelle Websites kundenbezogen eben auch wirklich umzusetzen. Ja, ich glaube, ähm, da wir sind die Möglichkeiten eigentlich schon da, da brauche ich keinen digitalen Zwilling. Das ist zumindest mhm. ähm, oder wäre meine Antwort. Ja,
0: ja. aber äh, hochgradig interessant. Also eigentlich das sichtbar werden zu lassen, was man eigentlich schon wissen müsste, In seinem eigenen Laden.
1: Ja, definitiv. Transparenz ist, glaube ich, mit der der wesentliche Faktor, den man man sozusagen, den man braucht, um all das andere drumherum eben zielgerichtet entwickeln zu können. Und das bietet mir natürlich der digitale Zwilling. Aber offen gesprochen, die Zurückhaltung ist ja durchaus da, weil natürlich der Invest, der damit verbunden ist, insbesondere der technische Invest, der ist natürlich immens. Ähm, ja, den, der ist natürlich extrem schwer zu beziffern. Aber das ist sicher der Grund dafür, warum im Moment eher die ganz großen äh, Filialisten, sage ich mal, äh, an diesem Thema dran sind. Ne? Es gibt zwar auch Initiativen. Es gibt eine eine recht bekannte Initiative in dem Bereich äh, Knowledge for Retail. Das ist ja ein großes Forschungsprojekt, wo ja auch sagen wir mal die Großen dabei sind, die, die Fraunhofers und das, das Deutsche Zentrum für KI ist auch dabei und die TU München und andere, die ja versuchen, so eine Art Open-Source-Plattform zu entwickeln für KI und für den digitalen Zwilling im Handel, bewusst eben mit dem Fokus, dass auch kleineren und mittleren Unternehmen dann zugänglich zu machen, ja, und Standards zu schaffen sozusagen einfach, um diese, sag ich mal, diese Investitionsbrücke, äh, die da ist, ein Stück weit möglichst niedrig äh, niedrigschwellig zu halten. Ja, muss man mal sehen, was am Ende rauskommt. Ne? Das Projekt läuft, glaube ich, bis Ende des Jahres noch, äh, was dann wirklich am Ende ganz konkret für den für den Handel eben ähm, daraus entsteht. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Showstopper, ne? ähm, gerade bei kleineren Händlern.
0: Also wir wir stellen mal die Webseite von Knowledge for Retail mal in die Show Notes hier auch rein. Was ich schon mal sagen kann, ohne jetzt hoffentlich nicht zu viel zu verraten. Ich bin mit denen natürlich in Kontakt und wir arbeiten gerade an einem Projekt, wo wir diese Ergebnisse in einem anderen Projekt weiterverwerten und bearbeiten. Da geht es auch genau um diese Themen, vielen kleinen Händlern Technologien zur Verfügung zu stellen, die äh, sie sich so und so eigentlich nicht leisten könnten. Mhm. Aber dazu mal, wenn das ganze Thema mehr spruchreif ist, ich möchte da jetzt nicht irgendwie schon ne, vor, f- Sachen vorwegnehmen, die, über die man noch nicht reden sollte, ähm, da passiert einiges. Aber das wird an dieser Stelle dann auch nochmal äh, noch berichtet werden. Das also, war noch nicht
1: hast... mal abgesprochen. Da wusste ich noch nicht mal, dass du damit drin hängst. <lacht> ja,
0: die, also diese Knowledge <lacht> for Retail, die sind ja... Ähm, ich bin ja eng zusammen mit dem Europäischen Handelsinstitut, mit dem EAI und die sind ja auch Teil davon. Und insofern habe ja. ich da auch einen Einblick bekommen, was da passiert. Aber jetzt nochmal, weil du gesagt hast, da sind die Großen dran und das ist mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Ich, womit muss man denn da rechnen? Ich meine jetzt nicht monetär, dass du so eine Zahl, nennst, irgendwie, weil man dafür bezahlen muss, sondern was muss man eigentlich tun, um dahin da hinzukommen, ne? um mhm. solchen digitalen Zwilling aufzubauen? Was sind so? Muss man irgendwo eine bestimmte Software erstmal sich anschaffen und muss man irgendwelche Leute einstellen, die bestimmte Dinge können oder so? Okay. Hast du da mal irgendwie so, ein, dass man eine grobe Vorstellung von dem, was man hat, was einen da erwartet?
1: Also eine sehr schwierige Frage, weil die natürlich äh, unglaublich viele Einflussfaktoren hat. Also wenn man jetzt mal die 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 zwei drei ganz großen Fälle ähm, sich jetzt anschaut ähm, von Unternehmen, die die jetzt auch schon sag mal ein bisschen was geschafft haben, äh, wenn man wenn man äh, natürlich jetzt das das Musterbeispiel DM äh, anschaut, was ja im Markt der für sehr viel Aufsehen gesorgt hat und was sich alle sehr, sehr genau anschauen, dann ist das natürlich eine Verknüpfung aus aus den Dingen, die du gerade genannt hast. Also man braucht natürlich jetzt immer mit dem Fokus filiale Lager. Man braucht natürlich viel Kompetenz, das ist gar keine Frage. Die ist meistens im eigenen Unternehmen nicht ausreichend vorhanden. Das heißt, da muss man zwangsläufig natürlich Beratungs ähm, mal, hat man zwangsläufig Beratungsbedarf, definitiv, also externen Beratungsbedarf, den man mit einkalkulieren muss in so einem Projekt. Äh, dann natürlich maßgeblich beteiligt bei diesen Projekten ist immer der Technikanbieter, meistens der Generalunternehmer, ähm, also einer von den großen äh, Playern, sage ich mal, gerade jetzt in dem Bereich der Lagerlogistik, ähm, die die da schon eine Rolle spielen, die, die muss man mit ins Boot holen. Ähm, und im, Zwa- im Zweifelsfall eben auch noch den Dienstleister, der in dem ganzen ähm, Konglomerat natürlich auch eine Rolle spielt, also ein Kontraktlogistikdienstleister, der häufig dann im Lagerbetrieb eben auch da ist. Das ist mal sozusagen die Kompetenzseite. Äh, das andere sind natürlich dann die Technikinvests. Ähm, da kann man fast keine Zahlen nennen. Da reden wir natürlich über Millionenbeträge, die investiert werden müssen in Technik, Robotik, Datenübertragung, gar keine Frage. Aber man kann natürlich schon auch versuchen, solche Modelle möglichst schlank irgendwie zu gestalten. Nur mal als Beispiel, DM hat sich jetzt zunächst einmal am Anfang dagegen entschieden, einen einen entsprechenden eine Robotiklösung für die Filialen, die quasi nachts dann oder mehrmals täglich äh, eben die Artikel scannen, so wie es in eurem Knowledge-for-Retail-Projekt äh, eben ist. Da gibt es ja die Ubica-Robots, die die da getestet werden und und sozusagen Bestände äh, scannen, Artikel scannen, machen das eben im Moment äh, mit einer einfachen App-Lösung, die die Mitarbeiter eben auf ihrem Handy haben und regelmäßig eben die äh, einzelnen Regale äh, abfotografieren, die dann eben in dem digitalen Zwilling verarbeitet werden. Ne? Das ist so eine sag mal, sehr dezentrale Bottom-Up-Lösung, würde ich mal sagen, die aber offensichtlich wohl sehr gut funktioniert. Also auch, was ich damit sagen will, ist, auch in dem Invest-Bereich gibt es natürlich Spielräume, ja, nach oben und nach unten. Wenn man die Erfolge zumindest anschaut, dann dann muss man schon, ist man schon beeindruckt, wenn man die Kommissionierleistungen anschaut, die Kommissionierkosten, zumindest von dem, was DM offiziell eben auch promotet, sind das schon sehr gute und beeindruckende Zahlen, ja, und Das wissen wir natürlich alle, die Effekte in der Filiale sind immer sehr, sehr schwer äh, einzukalkulieren. Das sind meistens dann Service-Effekte, dass die Mitarbeiter einfach mehr Zeit haben für andere Tätigkeiten, im Zweifelsfall mehr Zeit haben für Beratung. Da ist wieder die Frage, wie nutzen wir das? Ne? Nutzen wir das zum Abbau von Personal oder nutzen wir es wirklich, um Beratung zu stärken? Meistens ist leider das Erste dann der Fall, dass man erstmal daran geht, dann brauche ich vielleicht einen halben Kopf oder einen Kopf weniger in dem ganzen Spiel. Ja? Also das ist wirklich schwer zu bemessen. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, daran liegt im Moment auch, darin liegt die größte Herausforderung ja, für die Händler, da ein Business Case rauszumachen, den man dann tatsächlich auch in den im Vorstand und in den Aufsichtsräten dann auch mit gutem Gewissen absegnen kann.
0: Ja, spannende Entwicklung. Also man sieht, im Handel und in der Logistik passiert gerade ganz viel in dem Bereich. Gut, dass wir das Thema mal beleuchtet haben. Ich sage, Christoph, du stehst kurz vor deinem Urlaub. Der so soll es, ja. dir gegönnt sein. Ne? Und
1: äh, wo geht's hin? Ah, In den Süden, in die Sonne.
0: Ah, da ist gut. Wunderbar. Dann ja. wünsche ich dir eine gute Erholung und besten Dank für deinen Einblick in dieses Thema. Und äh, bis zum nächsten Mal. Wir werden sicherlich noch einige Folgen zusammen machen.
1: Kriegen wir hin. Sehr gerne, Frank. Vielen Dank.
0: Ciao. Tschüss.